0: Bonjour et bienvenue pour ce 36e épisode du Tombéry Musical. Après quelques mini-épisodes, nouveau format qui je l'espère vous plaît et que je souhaite faire perdurer un petit moment, il est temps de revenir au format classique du podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui a marqué la fin des années 90, la mémoire de tous les possesseurs de Nintendo 64 ainsi que de leurs amis, GoldenEye 007. Mais avant d'aborder le jeu directement, j'ai voulu profiter du fait qu'il s'agit du premier jeu sur Nintendo 64 et du premier jeu du studio Rare évoqué dans ce podcast pour revenir sur la genèse de cette console et de ce studio. Alors ne traînons pas, parce qu'il va y avoir matière à raconter. La quatrième génération de consoles a vu s'affronter sur le marché, la Super Nintendo, la Mega Drive, la PC Engine, la Neo Geo et la Philips CDi. Mettons de côté les deux dernières, la Neo Geo étant réservée aux familles qui vivaient dans des châteaux et avaient leurs propres yachts et la Philips CDi que j'évoquerai tout de même rapidement un peu plus tard mais ce n'est pas le moment. Sur le podium, on retrouve logiquement la Super Nintendo et la Mega Drive qui se tirent la bourre à l'apogée du duel Nintendo Sega. La Super Nintendo emporte la première place, et sur la troisième marche du podium, une PC Engine tente de résister, mais je lui ai déjà dédié un épisode complet, donc continuons. Cette quatrième génération de console est aussi celle de l'arrivée du format CD. Déjà bien implémenté dans le milieu de la musique, il apparaît que ce nouveau support est celui de l'avenir du jeu vidéo. La PC Engine engage les hostilités avec un périphérique sobrement nommé CD-ROM 2, suivi du Super CD-ROM 2 et de la Turbo Duo, version complète de la console de NEC avec le lecteur CD inclus. Sega lui emboîte le pas avec la Mega CD, une extension pour Mega Drive, mais ces extensions sont des échecs en raison de leur prix prohibitif, parfois équivalent à celui de la console seule, et de leur ludothèque peu fournie, encore que le catalogue CD de la PC Engine recèle quelques pépites. Nintendo, de son côté, voyant le vent tourner, décide de lancer un partenariat avec Sony dans l'idée de créer la SNES CD. Cette histoire est on ne peut plus connue et il me semble l'avoir déjà évoquée dans un ancien tombéry, mais dans le doute, faisons un petit résumé de ce fiasco. Tout s'annonçait bien après les premières rumeurs de partenariat entre ces grandes firmes, jusqu'au revirement de dernière minute qui voit Nintendo casser le contrat à quelques jours de l'annonce officielle du projet. La raison retenue est un contrat qui ne plaît pas à Nintendo avec l'exploitation de logiciels de karaoké prévus sur l'extension CD dont Sony serait le seul bénéficiaire. Craignant que la console ne devienne aux yeux des acheteurs une machine de karaoké plutôt qu'une console de jeu, et possiblement pour des raisons financières, Nintendo rétro-pédale dans le dernier virage alors que Sony lui hurlait « Accélère Accélère !» version Julien Febro pour Pierre Gasly au Grand Prix de Monza de 2020. Et Nintendo décide de se tourner vers un concurrent direct. L'affront est d'autant plus grand que la rupture brutale du partenariat entre les deux sociétés japonaises voit Nintendo se tourner vers un concurrent européen de Sony, Philips. La suite, vous la connaissez, l'extension CD de la Super Nintendo ne verra jamais le jour, mais Philips créera tout de même sa console CD, la Philips CDI, avec des jeux notamment estampillés Mario et Zelda, reliquat d'un contrat signé avec la firme japonaise. De son côté, Sony applique l'adage selon lequel la vengeance est un plat qui se mange froid et peut se passer au micro-ondes, et décide de poursuivre son chemin du côté du média vidéoludique, en créant la PlayStation. Ainsi démarre l'époque de la cinquième génération de consoles. En 1993, la Jaguar, l'Amiga CD32 et la 3DO lancent le bal. La dernière étant celle qui s'en sort le mieux sans pour autant marquer l'histoire, mais au regard de son prix de lancement de 700$, dollars, on peut saluer la performance. L'année 94 est plus notable avec l'arrivée peu avant Noël au Japon de la Sega Saturn et de la PlayStation. On connaît le destin opposé de ces deux consoles, bien que la Saturn garde une place à part dans mon cœur pour m'avoir offert Sega Rally, Virtua Cop, Panzer Dragoon Saga ou Night in Dreams. Pour Sony, c'est le début d'une folle aventure qui perdure encore aujourd'hui. Ce qui ressort de ces 5 consoles nommées, c'est l'avènement confirmé du format CD. Mais il reste encore un concurrent dans les starting blocks, et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Le 23 août 1993, Nintendo qui était resté bien discret jusque-là décide d'entrer dans la danse. Lors du Nintendo Space World, salon de jeux vidéo organisé par la firme japonaise, est annoncé un partenariat avec Silicon Graphics Industry. A l'époque, SGI, que je vais abréger en SG parce que ça me rappelle Stargate, est une société qui fait rêver l'industrie du cinéma et que l'on retrouve notamment derrière les effets spéciaux de Terminator 2 ou encore Jurassic Park, excusez du peu. Pour autant, ce partenariat avec Nintendo ne signe pas l'entrée de la société américaine dans le marché du jeu vidéo, puisque plusieurs studios s'étaient déjà dotés de stations de travail estampillées SG pour leur création par exemple Psygnosis, ID Software ou Crystal Dynamics. Deux contrats sont particulièrement intéressants à noter. Celui avec Rare pour la création de Donkey Kong Country sur Super Nintendo et celui avec Sega pour certains jeux d'arcade comme la borne Virtua Racing. C'est avec ce concurrent direct de Nintendo que SG entame des négociations avec la promesse d'un processeur surpuissant à bas coût. Aucun rapport avec la capitale de l'Azerbaïdjan. Les premières démonstrations laissent le directeur de SEGA USA sans voix, mais après une présentation au cadre de SEGA Japon, c'est un nom définitif qui conclut toute possibilité d'accord. Une aubaine pour Nintendo qui ne se braque pas à l'idée d'être le second choix de Silicon Graphics. Ainsi naît le projet Reality, une console de 64 bits avec un processeur créé par les rois de l'imagerie 3D et annoncé à moins de 250 dollars. C'est avec un mélange d'excitation et de scepticisme que cette annonce est reçue, mais le résultat est là un pavé dans la mare, un détournement de tous les projecteurs vers la future console de Nintendo. Le développement de la Nintendo 64 ne se fera pas sans péripéties et retournements de situation. Le projet avance lentement, Nintendo est avare en information dans les mois qui suivent son coup d'éclat marketing. Chez Silicon Graphics, c'est la foudre qui s'abat sur l'organigramme de la société. Les tensions entre James Clark, fondateur de Silicon Graphics, et Aid McCracken, impossible que je le dise autrement qu'avec l'accent PDG de la société, explosent avec le départ de James Clark en 1994. Visionnaire et conscient que l'exponentielle progression des processeurs sur le marché va finir par rendre obsolètes les solutions vendues à des prix exorbitants par Silicon Graphics, il décide de quitter le navire pour créer le navigateur Internet Netscape. Pour Nintendo, cette annonce fait l'effet d'une bombe, James Clark étant le principal artisan du partenariat entre les deux sociétés. Le Project Reality continue son chemin comme il peut, et change de nom pour devenir Nintendo Ultra 64. Pendant ce temps, Sega sort la Saturn et Sony renverse tout avec sa PlayStation et le fameux T-Rex en 3D qui a fait rêver tous les enfants et adolescents de l'époque. Le vent semble tourner et Nintendo prend même le risque d'annoncer que sa future console n'adoptera pas le format CD mais restera au format cartouche. De quoi surprendre les futurs acheteurs mais aussi les développeurs qui ont vite compris les avantages de ce nouveau format. Malgré une démo graphique mémorable de Final Fantasy VI à la sauce 3D pour vanter les mérites de la future console de Nintendo, Square annonce contre toute attente la fin de son idylle avec la maison mère de Mario. Son prochain jeu sortira sur PlayStation pour pouvoir avoir le format CD. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Nintendo annonce un report de la sortie de sa future console à l'année 96. Du pain béni pour Sega et Sony qui ne vont pas se priver de prendre d'assaut les prises péritel et les économies réservées à offrir des consoles pour Noël. Au Nintendo Space World 95, l'Ultra 64 devient la Nintendo 64 pour éviter tout quiproquo avec Ultra Games, une filiale de Konami. Super Mario 64 et Kirby Ball, qui ne verra jamais le jour, sont jouables pour la première fois. La version bêta de Mario Kart 64, mais aussi Pilot Wings, Star Fox 64 ou encore l'excellent Wave Race 64 sont présentés au public. L'intérêt est regagné, il s'agit maintenant de ne pas le perdre jusqu'à la sortie de la console. Après un dernier report de deux mois, officiellement pour peaufiner Super Mario 64 qui sort en même temps que la console, la Nintendo 64 arrive sur le marché japonais le 23 juin 1996. L'Amérique du Nord et le Brésil y ont droit trois mois plus tard, tandis que nous pauvres Français devons attendre le 1er septembre 1997 soit plus d'un an après la sortie japonaise et même six mois après la sortie dans le reste de l'Europe. Cette situation engendrera des ventes de versions importées depuis notamment l'Espagne pour vendre la console chez nous à 1500 francs, console qui sera vendue 1000 francs une fois arrivée officiellement sur le sol français. Pour en apprendre plus sur la rocambolesque et fascinante histoire de la Nintendo 64, je vous conseille le livre fort logiquement appelé « L'Histoire de la Nintendo 64 » écrit par Patrick Elio et édité par Third Editions. Vous retrouverez le lien dans la description. Nous avons parlé de la Nintendo 64. Maintenant, parlons d'un studio qui a bercé notre enfance avant d'en venir au sujet principal de cet épisode, GoldenEye 007. Direction l'Angleterre, à mi-chemin entre Londres et Manchester, et à l'est de Birmingham, au nord-est de Leicester, où nous retrouvons Chris Stamper, jeune étudiant en physique et électronique, à l'université de... Loughborough Il y a des GH partout, c'est l'enfer à prononcer, et ça ne fait que commencer. Assez débrouillard pour avoir monté son propre ordinateur et avoir appris à coder, il décide de ne pas payer le crous et de rendre sa carte étudiant pour rejoindre Associated Leisure, une société spécialisée dans l'importation de bornes d'arcade depuis le Japon et les états unis Son poste consiste à réparer les bornes et corriger certains bugs. Histoire de ne pas être le seul à faire peur à ses parents quant à son avenir, il fait venir son plus jeune frère, Tim, dans la société. Au fil des mois, ils deviennent amis avec leur collègue, John Lathbury. Voilà, quand c'est pas des GH, c'est des TH, c'est fantastique. Lorsque Norman Parker, directeur adjoint d'Associated Leisure, décide de quitter son poste pour créer la société Zilek Electronics, dont le but est de créer des portages de jeux d'arcade sur différents supports, nos trois larrons décident de monter dans la camionnette avec lui vers de nouvelles aventures. Les frères Stamper commencent à travailler indirectement pour des éditeurs de prestige comme Sega ou Konami. En mettant un pied un peu plus profondément dans le milieu du jeu vidéo, eux et John Lasbury décident de passer à l'étape suivante, créer leur propre studio de développement. C'est ainsi que naît HB Computer and Graphics. Pourquoi ce nom bah Parce que les locaux du studio sont situés à HB de la Zouche. Ceci est un vrai nom de ville, hein, ce n'est pas celui d'une manifestante en tête de cortège de la Manif pour tous. Si vous voulez tout savoir, HB signifie établissement de Fren, H pour Fren en vieil anglois, et B qui vient de Bir, c'est établissement en norrois, une vieille langue scandinave. Et De La c'est le nom d'un chevalier breton qui s'est installé là après la conquête normande en 1066. Voilà, ne me remerciez pas. Donc HB Computer and Graphics, qui est situé à HB de La Zouche, dans le Leicestershire, ce qui, qui veut dire le comté de Leicester, donc au lieu de dire passe-moi la sauce Worcestershire, vous pouvez dire passe-moi la sauce du comté de Worcester, ou juste repose tout de suite cette sauce monde qui semble sortie tout droit d'un des cercles de l'enfer et jette-la très très loin avec la marmite. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire déjà Je ne sais plus. Bref, HB Computer et Graphics devient un studio de développement de jeux sur ZX Spectrum, un micro-ordinateur accessible à un prix raisonnable. Que les frères Stamper ont vite appris à maîtriser. Au fil des jours, les membres d'HB Computer développent leurs propres outils personnels de programmation, notamment grâce à l'acquisition d'un ordinateur Sage 4. Dans la même période, les frères Stamper prennent une décision importante, et je les en remercie, ils décident de renommer HB Computer and Graphics en Ultimate Play the Game. J'aurais préféré Narbacular Drop, mais bon, c'est pas grave et pour continuer d'être sympa avec moi, le nom que les gens décident d'utiliser pour parler de la société est abrégé en tout simplement Ultimate. C'est donc le début de la success story des jeux Ultimate sur ZX Spectrum comme Jetpack, Sabre Wolf ou… Pssst. voilà, c'est un vrai nom de jeu, hein. c'est vraiment… non mais c'est plus possible cet épisode, c'est pas un podcast qui parle de jeux vidéo, c'est un exercice de diction avant une pièce de théâtre. Bref, euh, donc PSSST, donc on va dire PSST, voilà, est un jeu où on incarne un robot qui repousse des insectes voulant attaquer des plantes. Voilà, on va pas s'attarder sur ce jeu pour vos oreilles et pour ma langue. En fin d'année 83, Joël Hochberg, ancien employé d'Associated Leisure, désormais chez Ultimate, revient au Japon avec une Famicom dans ses valises. Et heureusement qu'il y a e à la fin du nom, sinon ça virait à l'épisode de Fait entrer l'accusé. Nous sommes deux ans avant l'exportation de la console sous l'appellation Nintendo Entertainment System ou NES, en dehors de l'archipel, mais déjà Joel Hochberg sent le vent tourner dans le sens de la firme japonaise. A l'époque, pour sortir un jeu sur NES, il faut l'aval de Nintendo, et ça ne s'obtient pas par une simple demande. Les frères Stamper demandent un entretien avec Minoru Arakawa, alors président de Nintendo of America. Nullement impressionné par leur CV, ils leur demandent de créer un prototype avant de leur accorder la moindre autorisation. Aucun kit de développement, aucun outil ne leur est remis pour programmer un jeu tournant sur la console. Ils se retrouvent littéralement en mode colanta avec comme défi de créer un jeu pour NES. Mais cela n'arrête pas les stampers qui démontent leur console fraîchement emportée pour comprendre son fonctionnement et ses possibilités. Fort de ces informations, il crée le jeu Slalom, un jeu de ski dont la démo laissera Arakawa sans voix. Ni loi. De retour à HB de la zouche, il crée la structure Rare au sein d'Ultimate. Rare est la partie du studio dédiée au futur développement sur console Nintendo pour permettre au reste des équipes de continuer à sortir des jeux sur ZX Spectrum ou Commodore 64. Ultimate est racheté par une société au nom un peu ostentatoire, US Gold, mais Rare garde son indépendance et devient une société à part. Quelques jeux sortent sur les micro-ordinateurs dont la cote baisse progressivement pendant que les frères Stamper ont anticipé l'avènement de la console de salon. Mais pour passer un cap, il leur faut réussir à maîtriser le chipset sonore de la console. C'est dans cette optique qu'ils se rendent en septembre 85 dans un magasin de musique. Perdu dans les rayons, ils demandent des renseignements sur la musique assistée par ordinateur. Heureusement pour eux, on leur fait venir un jeune vendeur de 18 ans pour répondre à leurs questions. Ravi de pouvoir parler de sa passion, le vendeur leur propose même de leur montrer les capacités du synthétiseur FM du Yamaha CX-5M avec ses propres compositions. Impressionné par l'outil, mais aussi par la maîtrise du jeune garçon, il lui propose de rejoindre leur société dans l'optique de composer pour des jeux sur console Nintendo. C'est ainsi que Rare accueillait ce jour de septembre 1985 David Wise, employé en freelance car toujours étudiant et trop jeune pour signer son premier contrat pro. Pendant ce temps, Slalom, qui avait impressionné Minoru Arakawa, sort officiellement sur borne d'arcade Nintendo. C'est le début d'une longue collaboration entre Rare et le géant du jeu vidéo japonais. Je ne vais pas tout vous lister, mais on note des jeux sur NES et Game Boy. Certains iconiques comme Battletoads, Beetlejuice, A Nightmare on Helm Street, adaptation de Freddy et les Griffes de la Nuit, mais aussi des portages venus de l'arcade et du PC comme Marble Madness, Silent Service ou Pirate. Fort d'un partenariat convaincant, Rare se permet même des portages sur Mega Drive. Ce qui nous amène à l'époque des consoles 16 bits et de la confrontation entre la Mega Drive et la Super Nintendo. Console sur laquelle Rare se fait initialement très discret avec un seul jeu sorti en 1994, Battletoads and the Battle Maniacs. Mais c'était pour mieux nous surprendre car à l'abri des regards indiscrets, Rare fait l'acquisition d'une station de travail Silicon Graphics. Et ça tombe très bien parce que Nintendo veut marquer le coup et leur propose de réveiller une licence endormie depuis trop longtemps, Donkey Kong. C'est un honneur pour le studio anglais et une sacrée pression d'être aux commandes du retour d'un personnage emblématique de l'histoire de Nintendo. La firme japonaise mise gros et cela permet à Rare d'acquérir davantage de stations de travail Silicon Graphics. La suite, c'est la claque visuelle qu'est Donkey Kong Country, suivi de deux jeux qui prolongeront la licence, mais aussi d'un jeu de combat aux animations impressionnantes pour l'époque, Killer Instinct. Maintenant, Rare veut s'attaquer à un autre projet, la 3D. Et ça tombe bien parce que Nintendo souhaite aussi passer le cap dans ce sens-là avec sa prochaine console, ce qui nous amène à notre sujet du jour. Revenons en automne 94. Durant un événement promotionnel pour Donkey Kong Country, les frères Stamper rencontrent les équipes de tournage de GoldenEye. Pourquoi pas De fil en aiguille, ils discutent de la possibilité de faire une adaptation du film en jeu vidéo. La production du film donne son aval, Rare se tourne vers Nintendo qui en fait de même. GoldenEye, le film, sinon je préciserais GoldenEye 007 quand il s'agit du jeu, signe le retour de James Bond sur les écrans après 6 ans de hiatus et permis de tuer. A cette occasion, l'acteur incarnant le célèbre agent secret change une nouvelle fois et c'est Pierce Brosnan qui enfile le costume iconique. Il s'agit du 17ème film officiel de la licence et de son absence la plus longue. Depuis son arrivée au cinéma, maximum trois années avaient séparé deux films James Bond entre 1974 et 1977, soit entre L'Homme au pistolet d'or et L'espion qui m'aimait. L'arrivée de GoldenEye était donc très attendue par les fans. Pour autant, la sortie, initialement voulue concomitante, mais on y reviendra, d'un jeu adaptant le film, n'était pas perçue comme une excellente idée, ni par la production, ni même par Rare. À cette époque, les jeux adaptés de films ont la réputation de profiter d'un nom prestigieux pour offrir un résultat souvent critiqué. Ce qui explique que Rare ne décide pas de monter une simili Dream Team sur le projet. C'est l'occasion rêvée pour Martin Hollis de monter en grade. Formé aux sciences informatiques à Cambridge, il rejoint Rare en 1993 avec sur son CV un an de travail sur des outils de tracking marin et sous marin Sans grand espoir, il ne sait pas que sa maîtrise de la 3D en informatique va pousser Rare à lui ouvrir grand ses portes pour engager ce qu'ils estiment être le lien parfait entre la société et les outils de Silicon Graphics récemment obtenus. Après un poste de second programmeur sur la version arcade de Killer Instinct, Martin Hollis papillonne d'un projet à l'autre pour donner des coups de main sans être réellement affilié à un jeu en particulier. Fan de la licence James Bond, il débarque plein d'audace dans le bureau des Frères Stamper après avoir appris l'acquisition de la licence par Rare pour demander à diriger le projet du jeu GoldenEye 007. Savait-il à ce moment-là que les Frères Stamper n'avaient aucune idée de qui collerait ce poste que beaucoup semblaient vouloir éviter Toujours est-il qu'au terme de leur entretien, tout le monde était ravi de la conclusion. Cette absence d'envie vis-à-vis du jeu va permettre à Martin olis d'aller piocher des jeunes talents dans les équipes dédiées à différents projets chez Rare, souvent de jeunes employés qui y voyaient un moyen de montrer leurs talents d'une manière un peu plus visible. Duncan Botwood, Mark Edmonds, Carl Hinton, Brett Jones pour qui il s'agit du premier projet, et un peu plus tard, Steve Ellis vont notamment gonfler les rangs. En cours de développement, Martin Hollis recrutera aussi David Doak qui travaillait sur des machines Silicon Graphics avant de voir une annonce de recrutement dans le magazine Edge. Sa maîtrise des stations de travail Onyx sera un réel atout pour le développement du jeu. Le développement du jeu démarre en janvier 1995. La Nintendo 64 n'est pas encore sortie, mais son existence n'est plus un secret. D'ailleurs, chez Rare, certaines équipes travaillent déjà sur un jeu destiné à sortir sur la future console de salon de Nintendo, Killer Instinct Gold, adaptation du jeu d'arcade Killer Instinct 2. Pourtant, il n'est pas prévu de sortir GoldenEye 007 sur Nintendo 64, mais bien sur Super Nintendo, c'est dire le crédit que les stampeurs accordent au jeu. L'idée initiale était celle d'un jeu de plateforme reprenant des sprites dans le style de Donkey Kong Country. Fort heureusement quand même, cette idée va vite disparaître et Martin Hollis va profiter de sa maîtrise des outils de Silicon Graphics pour présenter une feuille de projet aux frères Stamper avec ce qui s'avère être un rail shooter destiné à la Nintendo 64. Son inspiration première étant Virtua Cop, qui à ce moment faisait briller les yeux des joueurs d'arcade. Oly projette même de programmer des ennemis plus réactifs et intelligents ainsi que des options d'interactivité via des gadgets iconiques des films James Bond. C'est parti donc pour le rail shooter GoldenEye, mais il y a trois petits soucis. Le premier, Nintendo n'a absolument pas communiqué sur un accessoire de type arme pour sa future console pas de Nest Zapper comme il y avait pu y avoir pour Duck Hunt ou de Super Scope comme la Super Nintendo avait pu connaître. Deuxième problème, Nintendo n'a toujours pas présenté la manette de sa future console, ce qui oblige les équipes à travailler sur le gameplay du jeu en utilisant une manette de Sega Saturn. Et troisième point, l'équipe de Martin Hollis n'a aucun kit de développement pour la console. Il leur faut donc créer le jeu à partir d'une station de travail Onyx de chez Silicon Graphics, censée être ce qui se rapproche le plus du futur hardware de la Nintendo 64, mais sans aucune garantie. Ce sera d'ailleurs une des péripéties de la création du jeu. Ce dernier point est l'occasion de vous raconter une petite anecdote. Au début du développement de GoldenEye, Martin Hollis se voit autorisé à aller dans les locaux de Silicon Graphics pour faire des tests sur place en utilisant la future puce destinée à la Nintendo 64. En farfouillant le code de la station, censé être un prototype du futur hardware de la console, il tombe sur une erreur entraînant des grosses problématiques de framerate. Son retour permet aux équipes de Silicon Graphics de corriger le tir avant une production de masse de la puce qui aurait entraîné un gros report de la console, qui en avait déjà connu pas mal sans avoir besoin de cette mésaventure supplémentaire, ou pire, qui aurait entraîné une première fournée de consoles très problématique. Donc sans Martin Hollis, qui sait à quelle date et dans quel état serait sortie la Nintendo 64 et donc quel aurait pu être son destin. Pendant ce temps, à HB de la Zouche, les équipes de développement travaillent bien. Certains membres ont même pu aller sur les sites de tournage du film à Levensden, au nord de Londres dans la ville de Watford a failli s'appeler Quadricolor. Cela leur permet de prendre en photo plusieurs décors du film pour les recréer dans le jeu. Brett Jones, costume designer, récupère des photos des acteurs et actrices pour modéliser leurs visages pour les personnages du jeu. Mais la majorité des personnages que l'on croise dans le jeu, ce sont des soldats lambda. Il lui faut donc plus de matière. Pour cela, il décide de modéliser les visages des employés de Rare à l'exception des frères Stamper qui refusent. Puis, il programme le jeu pour qu'au début de chaque niveau, ce dernier pioche au hasard 5 visages dans sa base de données pour les appliquer aux soldats. Plein de bonne volonté, soucieux de bien faire mais encore inexpérimentés, beaucoup des membres de l'équipe de GoldenEye veulent trop bien faire et le projet prend du retard. Une semaine est perdue par exemple à vouloir peaufiner les couvertures des livres des bibliothèques que l'on peut croiser dans le jeu. Du gâchis quand on sait ce dont sera capable la Nintendo 64 à sa sortie. La sortie de la console d'ailleurs sera une révélation, mais aussi une douche froide pour l'équipe de développement. La révélation vient de Super Mario 64, de sa gestion de la 3D et de la caméra qui pousse Martin Hollis à se demander s'il ne serait pas possible d'offrir une vraie liberté de déplacement aux joueurs. Cela implique beaucoup de travail car un rail shooter permet de ne créer que les décors que l'on veut imposer aux joueurs, là où un déplacement libre implique de créer des cartes entières. Mais l'opportunité est trop belle et GoldenEye 007, après avoir été pensé comme un jeu de plateforme sur Super Nintendo puis un rail shooter sur Nintendo 64, devient enfin, petit à petit, le jeu que nous connaissons aujourd'hui. Le résultat final garde des stigmates de son passé. Il suffit de passer en mode visé pour avoir l'impression de jouer à un rail shooter avec le joystick qui ne sert plus à déplacer Bond dans l'espace, mais le viseur de son arme. Il est possible de se décaler un peu ou de se baisser avec les flèches directionnelles jaunes de la manette, notamment pour se cacher derrière des caisses. Les caisses qui sont d'ailleurs installées à foison tout au long du jeu car elles devaient servir de couverture pour James et ses ennemis. Mais afin de rendre le jeu dynamique, il fut décidé de rendre ces caisses explosives après un certain nombre d'impacts, avec en plus un effet domino pour les caisses trop proches les unes des autres. Quant au niveau frégate avec ses nombreux otages, il est l'exemple parfait de l'inspiration VirtuaCop et du passé rail shooter du jeu. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. La douche froide, elle, vient des capacités de la console qui ne présentent une puissance équivalente qu'à 75% de ce qui était annoncé et donc ce sur quoi l'équipe travaillait avec la station Onyx de Silicon Graphics. Il est temps de faire des sacrifices et de se montrer très malin pour limiter la casse. Heureusement, les frères Stamper autorisent le jeu à sortir sur une cartouche de 16 mégas et non pas de 8 mégas, mais ça ne règle pas tous les problèmes. L'équipe va devoir faire preuve d'ingéniosité. Les couleurs sont ternies, le brouillard iconique de la Nintendo 64 imprègne plusieurs niveaux et se retrouve coloré en vert pour faire le gaz toxique. C'est toujours ça d'économiser, d'utiliser le brouillard de la console comme solution graphique. Certains niveaux sont découpés en deux parties. Et si vous vous demandiez pourquoi dans DAM, le premier niveau du jeu, il faut fermer la porte derrière le camion avant de pouvoir ouvrir la suivante, c'est parce que ça demande à la console de supprimer la première partie du niveau pour avoir la place de charger la seconde. Les niveaux surface et bunker se passent sur la même carte, exactement la même et certaines maps sont réduites dans leur espace jouable mais certains reliquats demeurent comme l'île de Dame visible avec un fusil sniper depuis le barrage du premier niveau et qui devait être accessible en bateau. Mais tout n'est pas sacrifié sur l'hôtel du hardware déceptif. En découvrant Super Mario 64, Martin Hollis découvre le principe des étoiles dans les différents tableaux du jeu. Ce concept simple laisse le joueur suivre comme objectif celui annoncé par l'étoile affichée. Mais il peut explorer le niveau à la recherche d'autres. Il décide d'incorporer ce système d'objectifs à GoldenEye007 qui y gagne au passage ses petits dossiers de briefing. Il n'est désormais plus seulement question d'éliminer tout le monde, mais il faut réaliser certaines tâches précises, variables selon les niveaux de difficulté, pour valider une mission dans GoldenEye 007. Malgré un développement complexe et des sacrifices inéluctables, GoldenEye 007 est une révolution. L'IA de ses ennemis en pousse certains à se cacher pendant que d'autres vont courir vers l'alarme la plus proche. On peut se moquer du fameux pas de côté, roulade, repas de côté des ennemis, mais c'était quand même sympa. GoldenEye 007 poussait aussi le joueur à jouer la discrétion avec son système d'alerte sonore, différent des alarmes. Au fil des niveaux, on découvre de nombreux ennemis éparpillés dans des salles optionnelles qui resteront sagement à leur poste sauf en cas d'alerte sonore. Cette alerte correspond bien sûr à par exemple une explosion, mais aussi à tout tir maintenu hors ceux du pistolet silencieux de la part de James Bond ou de ses ennemis. Il est donc fortement recommandé, surtout en difficulté Agent 007, de bien connaître les cartes et d'utiliser les fenêtres du jeu qui nous permettent de connaître le positionnement des ennemis pour embrayer sur l'approche la plus efficace, rapide et silencieuse que possible. Dans le cas contraire, les ennemis ne se privent pas de débarquer en nombre, même à distance de leur positionnement initial. GoldenEye 007 est aussi une révolution pour un autre point. Son système de collision qui fait qu'un tir dans le torse, le bras ou les jambes d'un ennemi fait apparaître un saignement sur la zone touchée et peut entraîner une réaction différente de la cible. Il est même possible de tirer sur les armes pour désarmer les ennemis. Mais le mieux, le must, le génie vient de l'idée de créer un point de collision spécifique pour la tête, qui fait qu'une seule balle est nécessaire pour tuer un ennemi. Avec ce concept, Martin Hollis et son équipe viennent de créer le Headshot. Et rien que pour ça, GoldenEye mérite sa place au Hall of Fame du jeu vidéo. Mais si le jeu a une place à part dans le cœur des joueurs aujourd'hui, c'est aussi pour son mode multijoueur. Et son histoire est loin d'être banale. Au printemps 97, le jeu est quasiment fini. Il accuse déjà un retard important et a déjà coûté 2 millions de dollars à Rare. Un comble pour un jeu auquel personne ne semble croire dans la société en dehors de son équipe de développement. Mais cette pression ne dérange pas Steve Ellis qui décide un soir dans son coin de s'amuser avec le code du jeu pour y implémenter un système multijoueur. La Nintendo 64 possède 4 ports manettes. Pourquoi ne pas tenter le coup Avec l'aval de Martin Hollis, il va au bout de son idée sans que jamais les frères Stamper ni Nintendo ne soient informés de cela par peur d'un refus qui signerait la fin de ce mode. Les cartes introduites sont tassées mais haut de plafond. Steve Ellis étant fan du lance-grenade, il avait décidé que les cartes laisseraient les joueurs profiter au mieux de cette arme. Pour limiter la place nécessaire, certaines maps multijoueurs sont une seule et même carte, mais fusionnées ou découpées, comme Library, Basement ou Stack, qui sont la même carte sur deux étages ou un seul. Jusqu'au bout, ce mode multijoueur ne sera connu que d'une poignée de membres de l'équipe et la surprise sera d'autant plus grande à la sortie du jeu. Dire qu'on est passé très près d'un GoldenEye 007 sans mode multijoueur, est une des révélations vidéoludiques ambiance multiverse les plus folles qui soient. D'ailleurs, niveau cachoterie et révélation ambiance multiverse, les frères Stamper peuvent balayer devant leur porte parce que, au cours du développement, en raison d'un problème de droit, le projet de jeu est littéralement annulé, sans que l'équipe ne soit mise au courant, permettant aux frères Stamper de faire le nécessaire pour rattraper la situation in extremis et permettre à GoldenEye007 d'aller au bout et d'exister mais il y a donc eu une période de développement durant laquelle les équipes bossaient sur un jeu officieusement annulé. GoldenEye 007 est un jeu adapté du film éponyme, mais pour Martin Hollis il était hors de question de faire une simple adaptation des événements se déroulant dans le film. Ce qui explique les nombreux écarts que prend le scénario en cours de route. Pour Olis, cette opportunité de créer un jeu James Bond est unique et il décide d'en profiter à fond en ajoutant des références aux précédents films tout au long du jeu. Les fameux dossiers de briefing, par exemple, arborent un titre OHMSS pour On Her Majesty's Secret Service et une partie aussi For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux. Les visages des précédents acteurs ayant un carnet Bond avaient aussi été modélisés mais pour des raisons de droit, ils ne furent jamais accessibles en jeu. Cependant, les modélisations se trouvent encore dans le code. Le mode multijoueur possède plusieurs modes de jeu qui portent tous des noms de films de James Bond et les différents types de jouabilité portent des noms de James Bond Girl. Plusieurs personnages jouables en multijoueur reprennent les traits de personnages iconiques de la licence et de nombreux gadgets utilisés pour les missions de James au fil du jeu proviennent d'anciens films comme la montre aimant qui vient je crois de vivre et laisser mourir petite rivière cadeau la montre de bond qui sert de menu du jeu quand on fait pause qui n'est pas réellement une pause hein, parce que le jeu continue de se dérouler à ce moment là et on peut se faire défoncer indique bien une heure et quand on la lance et n'est pas qu'un simple gadget sauf qu'elle n'indique pas l'heure à laquelle vous jouez mais votre temps de jeu voilà je trouvais ça intéressant côté musical maintenant pour la composition du jeu, c'est Graham Norgate qui est recruté. Auparavant employé de banque, il composait de la musique sur son temps libre. La musique électronique et de jeux vidéo le passionne après son écoute de l'OST de Monty on the Run sur Commodore 64, composé par l'un des grands noms du domaine de la composition musicale, Rob Hubbard. Il rejoint Rare en 1994 et débute avec Robin Binland sur la version arcade de Killer Instinct. Au moment où il est parachuté comme compositeur des musiques de GoldenEye 007, Graham Norgate travaille déjà sur un jeu destiné à la Nintendo 64 pour Rare, Blast Corp. En l'absence de kit de développement, il compose plusieurs thèmes pour GoldenEye 007 sur table de mixage qu'il convertit plus tard lors de l'obtention du fameux kit. La compression sonore de la Nintendo 64 étant un rouleau compresseur, il faut se pencher sur la version remaster de l'OST pour s'imaginer au mieux à quoi ressemblait le travail de Graham Norgate à l'origine. Débordé par les deux projets, Blast Corps et GoldenEye, il fait appel à Robin Minland, mais surtout Grant Kurt Kopp pour l'aider. Grant Kurt Kopp a toujours été bercé dans la musique. Sa mère était danseuse de musical et son père le colle devant une guitare et une trompette à partir de ses 11 ans. Il rejoint plusieurs groupes au cours de ses études et intègre notamment le Royal Northern College of Music. En octobre 1995, il rejoint Rare et débute en faisant les arrangements du jeu arcade Killer Instinct pour son portage sur Game Boy, puis travaille sur Donkey Kong Land. Par la suite chez Rare, il sera l'homme derrière l'incroyable Donkey Rap de Donkey Kong 64, mais ne sera pas crédité par Nintendo dans le générique du récent film Super Mario, malgré la présence de la musique. Toujours dans le milieu, il possède aujourd'hui un CV impressionnant avec Bon, Banjo et Kazooie, voilà, mais aussi Perfect Dark, toujours avec Norgate et David Klinik, ou Clinique je sais pas, y a un Y, on lui demandera. Euh, on le retrouve aussi au crédit de Star Fox Adventure, où l'on peut l'entendre jouer directement de la guitare. Et en dehors de chez on le retrouve sur l'extension Shadowlands de World of Warcraft, mais aussi Civilization Beyond Earth, et récemment au crédit de deux jeux Mario et les Lapins Crétins sur Switch. Pour GoldenEye 007, la tâche n'était pas simple. Il fallait rester dans l'ambiance 007, collé à la création sonore d'Eric Serra pour le film, et que le résultat soit encore qualitatif après être passé à la moulinette de la puce sonore de la console. Et on peut dire que le résultat est positif, avec des thèmes iconiques, d'ailleurs rien que la musique du menu pause possède une vibe que j'estime jamais égalée dans ce type d'utilisation. Nous voilà en 1997 et GoldenEye 007 est prêt à sortir dans les temps pour l'arrivée au cinéma de « Demain ne meurt jamais ». Voilà, c'est bon, une situation un peu risible, mais bon, c'est comme ça. La prise de température peu de temps avant la sortie, lors de le 3,97, n'a rassuré personne. Le jeu n'a pas intéressé beaucoup de monde, et le retour en Angleterre s'est fait sous le brouillard du doute, ou celui de la Nintendo 64. A vous de voir. Il faut dire que lors de cette édition, la compétition était rude. Half-Life, Unreal, Quake 2, rien que du côté des FPS, mais aussi Metal Gear Solid et la bêta d'Ocarina of Time, c'était un peu le buffet des dieux. Bon, il y avait aussi Duke Nukem Forever, mais on va pas tirer sur une ambulance qui n'a plus que deux roues un capot en feu qui roule sur le toit et dont le pot d'échappement frotte sur le sol. Bref. Les espoirs étaient bas, mais l'équipe croyait en sa création. Et si les premiers mois de vente furent un peu difficiles pour leurs espérances, l'avenir leur donna raison. Après un démarrage très poussif, le jeu termine en tant que troisième meilleure vente sur la Nintendo 64, juste derrière Super Mario 64 et Mario Kart 64, mais devant Ocarina of Time. Il se paye même le luxe d'être le jeu Nintendo 64 le plus vendu aux états unis Pour Rare, c'est le début d'une belle histoire avec la console Nintendo qui verra sortir des jeux comme Diddy Kong Racing, qui est meilleur que Mario Kart, je ne suis pas ouvert au débat, Donkey Kong 64, Conker's Bad Fur Day ou Jet Force Gemini. La suite est moins radieuse, avec des coûts de développement de plus en plus élevés qui poussent Rare à chercher de l'aide chez Nintendo qui fait mine de ne rien entendre. Une aubaine pour Microsoft qui rachète le studio pour 375 millions de dollars avec à l'époque comme concurrent direct au rachat Activision. Dis donc Jamy, ce serait pas un peu marrant par rapport à l'actualité du moment Avec des mésaventures, Rare perdra de son aura et n'est plus aujourd'hui qu'un développeur un peu lambda pour beaucoup de jeunes joueurs. Mais dans nos cœurs, à jamais, résonnent les rires de nos parties multijoueurs avec le pistolet d'or, les mines de proximité, les lancers de couteaux, les coups de manchette et les concours de mauvaise foi. Et c'est avec un grand plaisir que le jeu a pu ressortir sur Xbox et dans le Game Pass pour raviver la nostalgie des anciens et se révéler à une nouvelle génération qui ne sait peut-être pas où est né le fameux Headshot. Pour terminer ce podcast, je voudrais juste vous présenter quelques livres qui m'ont été très très utiles lors de mes recherches bibliographiques et pour l'écriture de ce podcast. À commencer bien sûr par le déjà nommé en cours d'émission « L'histoire de la Nintendo 64 euh, » écrit par Patrick Elio aux éditions Third Editions mais aussi le livre de l'anthologie de Nintendo 64 écrit par Mathieu Manon qui est édité chez Geeksline, et le magazine Pix ⁇ Love numéro 26 avec notamment un très très bon dossier sur GoldenEye. Je vous mets les liens vers ces trois livres dans la description du podcast. Si jamais vous écoutez ce podcast, déjà bah forcément oui, parce que sinon vous m'entendez pas dire cette phrase, euh, N'hésitez pas à euh, mettre un petit commentaire, mettre une note si c'est sur une application de référencement de, de podcast, puisque ça, ça aide à faire vivre un petit peu et à permettre à des gens de tomber dessus par hasard, qui est le, le seul moyen, avec le, le bouche à oreille et les RT, les likes sur Twitter, de faire diffuser un petit peu le podcast. Euh, vous pouvez aussi, si vous voulez, sur YouTube, lâcher un pouce bleu. Mais en tant que médecin, je me dois de vous dire que si jamais vous avez un pouce bleu, vous allez aux urgences avant de le lâcher sur YouTube. Voilà, par sécurité. Et sur ce, on va terminer l'épisode sur une musique, comme on a l'habitude de le faire. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du mini tombéry ou du tombéry musical. Le prochain épisode est d'ailleurs déjà en cours d'écriture et va changer un petit peu la formule exceptionnellement, mais je reviendrai par la suite sur le format classique. Bonne journée à toutes et à tous et merci encore pour votre écoute, vos partages, vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. À bientôt